0: Zdravím všechny bubí
1: i chytrý kopačky a vítám vás u dalšího dílu podcastu Jeden z nás. Já jsem Didji, já jsem mateo. A tohle je Game Week číslo 4. Jdeme
0: na to. Arsenal, než se ale vrhneme na Arzenál a všechny ostatní týmy, Arsenal mimochodem první v tabulce, plný počet bodů skoro score 9-2, tak si musíme říct, že jsi nějaký takový vospalej, vypadáš, jako přejetej trochu.
1: No, tak včera byl takový lehký turnaj v Bírpongu, protáhl se asi do 4 rána, takže na moje slovo bych dneska úplně nedával dost mužář, že řekl <laughs> nějakou píčovinu, tak to berte s rezervou, prosím. <laughs>
0: I proto vydáváme tehle díl s lehkým spožděním. Zkrátka byl ještě lehce vykalený a nebylo úplně jednoduchý ho dohledat. Teď už jsme ale tady, v našem studiu a vrhneme se na gaming číslo 4. Předtím, než to ale uděláme, tak krátký ohlednutí ne za všemi zápasy ze třetího kola, ale hlavně za těma, který nás zajímají z hlediska FPL. První zápas tam byl Barmouth Arsenal 0-3, naprosto dominantní výkon Arsenálu nádherný gol, Saliby
1: gratulu Arzenálu k víře Premier League.
0: To je první píčovina, kterou zřejmě <laughs> Saliba, Saka, Martinelli, Odegaard, Zinčenko, Gabriel Jesus. Celý to prostě vypadá hmm. jako skládačka, kterou Arteta jako poskládal tak, že jdou možná jako na title race, nebo ne. Nebo je, to, Arzenál... nebo je furt jako hlavní cíl top 4. Protože po třech zápasech, když vyhraješ dva zápasy venku, na 2 2.0, na Barmaufu, víš, to jsou přesně ty zápasy, které oni dřív prohrávali. Hmm.
1: Arsenal funguje jako super namazaný stroj, a myslím si, že Arsenal v tuto chvíli chce vyhrát zápas po zápasu. Jo, step by step, vyhrát zápas po zápasu. Žádná Liga Mistrů. Žádný nějaký cíl na konci sezóny, to je podle mě to je jako docela blbost, protože ty teďkon máš docela jednoduchý zápasy, potřebuješ se chytit v fulzovkách jednoduchý, samozřejmě je to furt Premier League, jo, ale... Tak jasně, ale už teď máš sedm bodů na Liverpool. No už teď což máš sedm bodů na Liverpool. Což je fantastická rezerva, se kterou pracovat, že jo? Určitě. Budoucí zápasy Arsenalu taky nejsou nějaký úplně šílený. Fulham, Aston Villa, United, Everton, Brentford a pak teda North London Derby, ale... Ty zápasy nejsou nějaký jako bůh ví, co víš, takže Hele, Arsenal Simek jak hraje, tak by mohl fakt jako vyhrát většinu zápasů a vypadá to hodně zajímavě za u Arsenalu.
0: Ale ještě v krátkosti k tomu zápasu na Barmoutu a potom se podíváme na skupinu v evropské lize, kterou uh, Arsenal chytil. Ten zápas na Barmautu nám ukázal spoustu věcí. Ukázal nám třeba to, že Zinčenko opravdu není jenom levej back, ale že tam byly situace, kdy hraje středňáka, pravého středňáka, křídlo... Zkrátka je to fotbalista, který může hrát fakt kdekoli a Arteta to nastavil tak, že Zinčenko se hejbe podle sebe. On je fotbalově podle mě hrozně inteligentní a on ví, kde má stát a není zašitej furt na levém hmm. Na druhé straně, třeba Ben White, tak ten víc respektuje tu svoji pozici. Hmm. Všímáš si, že jo, kde stojí i ta jeho heatmap to ukazuje, že on prostě je hlavně pravá lajna, ale Zinčenko je na středu, je vepředu, hmm. je vzadu, je na lajně. Je, je,
1: je, je všude. Nikdy bych neřekl, že Arteta dokáže z Bena Whitea udělat pravýho beka. <laughs> Nikdy bych tady to neřekl. Nepozor, jako Arteta je za mě opravdu strašně dobrý trenér, který fotbal vidí skoro podobně jako Pep Guardiola. Možná trošku přešla. Tak je to jeho učeň. Je, ne, a, jako a nějaký
0: věci jako jsou dost podobné. Když se podíváš na City na, na Arzena, právě třeba to, že Zinčenko hraje inverted fullback a prostě hmm. potom je na středu. Hmm. Takže to je jedna z věcí, která mě hodně zaujala. pozor, Granit šaka hraje mnohem vejš, než jsme zvyklí, hmm. dostává se k vápnu, střílí, přihrává, kolikrát je opravdu i ve vápně, <laughs> znovu bych to přirovnal k Pepovi něco jako třeba Gundogan, který normálně je takový ten zataženější záložník,
1: nebo Rodrigo, ale,
0: tak Rodrigo je vzadu, ale Gundo se dostává hrozně často do vápna a mně přijde, že Arteta to chce od šaky čím dál tím víc,
1: hmm. Protože už má asistenci, už má myslím i gol. Ale jako pozor, Šaka třeba má docela dobrou střelu. Šaka má výbornou šaka střelu. Šaka má dobrou střelu, jako, takže já to docela chápu od On, je, on opravdu Arteta vidí ty dobrý kvality těch hráčů a pak se snaží využít co nejlíp právě na hřišti a dát jim tu nejlepší roli, aby oni ty kvality mohli co nejlíp využít. Hele, tohle
0: byl Arzenál z fotbalového hlediska. Teď ale v rychlosti FPL, hmm. což nás zajímá možná ještě víc, Martinelli už stojí 6,4, což je šílený, že Super, za tři kola už mu zvedli cenu volo 400 tisíc. Hmm. Zinčenko už stojí 5,3, takže 300 tisíc navíc. Já ho nemám. Na BK+, plus na Hero Hero jsem samozřejmě psal, že kdybych mohl, tak bych ho měl, ale prostě nemám, nemám přestupy, nemám peníze. Takže Zinčenka závidím všem trenérům. Mimochodem, tenhle díl vám klasicky přináší kluci z lístky na Premier League najdete na webu www.lístkynafotbal.cz se ženou vám zařídí vám nejlepší lístky na zápasy Premier League viděli jste to u mě na Instagramu, kde jsem seděl takže je to fakt pecka, doporučuji zpátky k arsenalu FPL, ty hráči jdou nahoru i Saliba už myslím, že měl nějaký, uh, nějakou zvedlou cenu Gabriel Jesus samozřejmě, takže... Co bys doporučil našim kamarádům, trenérům? Kupovat je teď nebo ještě čekat, třeba Martineli už podle mě je tak jako tak trochu pozdě. že teď bude za 6,5, nejspíš po víkendu, hmm. tu už máš 500 tisíc, který si na něm mohl ušetřit.
1: Hele, ten, kdo nemá Gabriela Chesuse, tak nehraje fantazy, jo. <laughs> uh, hráči Arzinau... Popatrně, Opatrně, s prohlášení <laughs> Uh, hráže Arzenálu koupit teď nebo nikdy, protože za 3-4 game může stopnout dal- zase cena o třeba 200-300 tisíc. A ty zápasy jsou opravdu furt dost atraktivní. S tím, jak hraje Arzenál, tak ve předu se tam do góla, do asistence může zaplíct fakt krok dokoliv takže hráči jako Gabriel Chesu, Martinelli, Saka, Zinčenko. Saka trošku drahý pro mě, ale jo, Zinčenko. Odegaard Odegaard, goli, Odegaard, hodně zajímavý aset.
0: Všichni si dělali srandu, že si konečně vzal kopačky, se kterýma může střílet, <laughs> normálně by ve všech situacích přehrával, ale trefil to skvěle. Hmm. Ten jeden gol na zadní tyč, takže Odegaard taky začíná vypadat hmm. jako zajímavý, to kapitán samozřejmě, tomu určitě dozvedlo sebevědomí. Takže Arsenal, jak už jsme říkali minule nejenom po té útoční stránce, ale i po té defenzivní. To, že dostává nejméně gólů ze standardek, naopak nejvíc gólů ze standardek dává. To prostě svědčí o nějaký organizaci, o tvrdý práci a o tom obřím pokroku, který Arteta společně s tou svojí partou udělal. Zkrátka jde to vidět i na, na tom dokumentu All or Nothing, kde prostě vidíš, jak on pracuje. Jak skvěle je manažer, nejenom trenér, ale manažer. Jak rozumí těm, těm svým hráčům. Arzenál, opravdu, opravdu důkaz toho, že prostě mladý trenér s nápadama, s nějakou vizí musí dostat čas, aby něco mm. mohl udělat.
1: Mm. Je to tak, Arte, to je takový vojáček. Mně přijde, že vždycky, když ho vidím, vidíš takovej prostě práce s tím patíškem a jde Hrozi spolehlivý pán, který ti udělá organizovanou k... jako práci. <laughs> hodně kvalitní práci, protože, jak jsme řekli, je to učeň Pepa, Arsenal se mi hodně líbí, musím říct a těším se na něj tuto sezonu
0: abychom je zase nepřechválili, vo víkendu je čeká Fulham. Nitro Mitro je může určitě potrestat Může, může. teď už ale další zápas z toho minulého kola Leicester Southam, ten Leicester znovu zklamal 1-2 pro Saints na King Power Stadium Madison jediná FPL option, která stojí za to, protože doteď ani jednou neblanknul. Po každý měl gol nebo asistenci, což je na záložníka za 8 milionů. Naprosto fantastický. On je asi ta odpověď na všechny ty diskuze o tom, kdo měl být ten záložník za 8, který jsme měli koupit, jestli Díaz, Saka, Madison a právě Madison dělá zatím jako nejlepší body. Takže to je jedinej hráč, ho z Lestru můžem doporučit. Já už jsem se konečně zbavil Warda, už jsem z nemohl. Dával jsem na Twitter takový ten mým, jak Danny odchází ze dveří, že Danny Ward. Dal jsem mu tam jeho, jeho obličej, ten mým ze Simsnu hmm. Od moje práce zde končí. Vždyť si neudělal vůbec nic. A, teď, a, a ten plášť hodí <laughs> jo, za sebou. Jo. Prostě Danny Ward byl asi největší přešláp, a byl to zase další důkaz toho, že ne vždycky se vyplatí šetřit na těch hráčích. Hmm.
1: Bohužel, no, jako Danny Ward, tři zápasy, tři body, ne? To je super, super neftěl. Ale pozor, i třeba Andy Robertson, tři zápasy, čtyři body. a to proto, A proto
0: teď čekám v tomhle kole, že prostě tohle už pro nás jako trenéry Andyho Roberts, nám bude to kolo. Tohle bude ten víkend. To říkám už tři kola po sobě, jo, ale... <laughs> ale musíš si na to počkat občas. Prostě ve fantazii, když prodáváš moc rychle, tak, to je pravda, to je tak pravda. se to nevyplatí. Fulham Brentford, další zápas, který skončil 3-2 pro Fulham. Andreas Pereira za 8 bodů. Naprosto parádní hráč, měl jsem ho díky bohu v základu,
1: trošku mi zachránil Game Week. Já jsem nestihnul deadlineu, takže jsem ho tam zapomněl vyměnit, Tož mě docela Ty bezí co děláš v posledních týdnech? Nevím, nějak Ty jsem furt trochu furt kalíš mělo... nebo co děláš? Ne, to ne, nevím, co jsem dělal minulý týden už ani. Ale... <laughs> Právě, <vole. laughs> Ale uh, měl, měl jsem tam se z Nottingham Forest a v 88 minutě asi něco takového, úplně na konci, dal Grey Goal a hrozně mě to mrzelo, protože on by měl jinak čistý konta, a možná nějaký bonusy. Ale to se nedá nic dělat, tak říkáš, Andreas Pereira za 4,5 milionu teď už možná víc, 4-6, už myslím, že je fantastický hráč do FPL. Hraje je opravdu hodně vysoko, Fulham.
0: Koperohy, to je pro mě naprosto jako famózní za tu cenu, že prostě ti hráč koperohy ví, že může mít asistenci jenom z rohu, kterou právě teď měl, že jo? Koperohy. Výborně tam poslal roh a jeden ze stoperů mu zakončil, takže Andreas Pereira určitě doporučujem, Ty jsi skvěle navázal rovnou s Nekem Williamsem, protože to byla velká debata, jestli hrát Neka nebo Pereidu hmm. pro nás, kdo samozřejmě máme oba, což je většina lidí na BK. Další zápas byl Everton Nottingham a Neko Williams. Právě, jak jsem říkal, na BKPu jsme si rozebrali jeho výkon v datech. A nebudu tady říkat přesní čísla, protože to je právě ta výhoda tam být, ale můžu ti říct, že ten výkon byl skvělý. Střílel, centroval, zkrátka byl nebezpečný dopředu, což je pro obránce za 4 miliony. Je to je prostě, i když teď ti třeba ty bory neudělal, ale zas příště ti tu asistenci udělá, mm. víš, trefí mm. ti trestně a vystřelí, mm. prostě to je Neko Williams je za mě, když nehrajete na pět beků, na pět hodně silných beků, tak Neko Williams je za mě ten pátý
1: back, který ho mít prostě, takový mm. ten rezervní, který mm. ho jo. postavíš když má dobrý zápas doma třeba já to vidím úplně stejně Neko Williams ze 4 miliony jeden z nejlepších hráčů Nottinghamu, opravdu jako super hráč. Jenom k tomu Fulhamu jsem chtěl ještě říct, že Fulham se snaží udržet stejnou identitu, jako měl v Championship minulý rok. Hrajou hezký fotbal a funguje to. Opravdu, opravdu zajímavý, za tři zápasy má Fulham teda pět bodů, což je na nováčka v Premier League. Výhrá dvě remízy. No, na nováčka v Premier League, to je nádherný výsledek a upřímně mi přijde Fulham hodně sympatický a fandím jim.
0: Hmm, hmm
1: jeden z těch týmů, který má i dost starý stadion,
0: na rozdíl od ostatních, který prostě dělají ty naprosto luxusní, moderní svatostánky, tak Fulham je pořád jeden z těch tím, co si drží i takovou tu jako pravou anglickou identitu tam u té vody s těma nízkýma tribunama. To
1: Craven Cottage nebo jak se jmenuje ten stadion? Je tak to tak nechne. a,
0: a mně se líbí, je to, je to fajn.
1: Ten stadion je pojmenovaný podle nějaký cottage právě, který stojí, která stojí vedle a do dneška tam po... stojí pod nějaký budovy. Podle nějaký chaty. pod nějaký chaty, <laughs> která tam stojí právě vedle stadionu a je to, je to hezký no. Ne, fullham, pravá Fulham,
0: Fulham dobře se k tomu vrátil, protože Fulham je fakt sympatický, Fulham yeah. bych přál, aby se udržel. Crystal Palace Aston byla 3-1. V rychlosti. Bailey asistenci, potrestal uh, všechny trenéry, který ho prodali. Já ho měl na ale tak pět okay. bodů mě za stolik nemrzí. Na druhé straně hráč, který ho ty si minulej podcast doporučil, a musím před to smeknout klobouk, Protože si říkal: Klukům, ať ho koupěj, ať neváhaj, že nebudou litovat. A Wilfried zahadal dva góly a byl jeden z hráčů, který tohle kolo udělal nejvíc bodů. Mm. Teď ho nečekaj ani tak hrozný zápasy. Má teda Manchester City, jenže pak přichází Brentford, Newcastle, United, Brighton. Wilfried Zaha je fakt hrát do zápasu. Viděli jsme to na Liverpoolu, kde dal gol. Tam, tam, víš, že u ostatních záložníků většinou koukáš na ty fixtures, jestli jsou jednoduchý, jestli jsou těžký. Wilfrieda Zahu by mě mrzelo posadit i třeba proti City venku.
1: Hm. Jo, je to tak, Wilfried Zaha je hlavně taková stálice v Premier League, kolik sezon už on hraje za Crystal Palace v Premier League, víš, to je ten... A kolik sezon
0: už má prostě dvojitý cifry, no. že jo, deset a víc gólů. Takový ten postřílený
1: to... kůň prostě, víš, a ještě k tomu Crystal Palace, s tím, jak teďko hraje, mi přijde Wilfried Zaha úplně jako hráč do fantazie a já nebudu hádat. jeho ho po příštím kole beru. Hmm. Hmm. Posy ty ho po ty ho beru.
0: Hmm. Furt stojí nějakých 7-1, 7, 1, 7 2, no. takže je to furt tak nějak příjemný jak říkáš, ten styl Patrika Viery mu sedí, ten agresivní, rychlej pressing, prostě, rychlej přechod dopředu. Nebo
1: nebo rychlý protiútoke, když je potřeba jako jsme věděli, proti Liverpoolu a teď mu
0: tam sedí i to, že má za zády Ezeho, který prostě se uvolní přes jednoho hráče a rovnou ho hledá za beky, rovnou prostě po zemi vzduchem to je jedno, hledá zahuje tam výborná symbioza mezi nima, takže určitě, Wilfried zahá kamarádi je to prostě differential, tolik lidí ho nemá v týmu a pokud chcete udělat rozdíl tak Wilfried zaháje za mě jak říká brácha po, po Manchester City za mě super volba
1: hmm, hmm. Co tam máme dál? Tottenham Wolves 1-0, Tottenham to klasicky ukopal uh, je tam Ivan the Terrible asi jako hlavní topik <laughs> tady toho zápasu Rozhodně jde... jo,
0: rozhodně byl nebezpečný měl centry, střílel perišiče fakt jako do fantazy teď ještě, když konteřek že Perišič bude hrát v základu a že se Seňon se od něj musí učit, tím tak jako nastavil podle mě tu pozici jednička-dvojka mm. na tom levém wingbackovi, mm. takže Perišič za mě uh, do fantasy teď pokud nemáte, tak kupujte, protože já sám jsem to udělal. A s chodou náhod jsem koupil i druhýho hráče, který byl v tomhle zápase s Press Wolves, a není to nikdo s Uh... Schválně, jestli to uhodneš Ten hráč je, jsem... je to tak? <laughs>
1: to, je
0: to Gonzalo Gedeš, který vypadal skvěle dopředu. A hlavně když jsem tak nějak koukal na jeho highlight z Valencie a viděl jsem, jak šikovný, jak schopný on je uvápna. tak jsem si řekl, ty vole, tohle je přesně to, co Volverham chybí. A teď když koupili i Nunesche do té zálohy, který hraje taky výborně, to už je prostě jak portugalský béčko, jako tady ten mančav Skoro áčko, ty, vole. No, skoro áčko. <laughs> jako... Viděl jsi ten zápas proti Tottenhamu? Neviděl, neviděl. To prostě oni měli vyhrát. Oni hmm. první poločas měli několik šancí. A no, jako regulárně si myslím, že měli vyhrát.
1: Hmm. Hmm. Jo, jako Wolves mají zajímavý styl, zajímavý projekt a uh, určitě ten Guedes bude super hráč pro ně. Chtěl jsem se tě zeptat, jestli nevíš náhodou, jestli bude Pedro Neto hrát?
0: Hele, jsou tam velké spekulace ohledně toho, že mají do arzenálu, protože arzenál je jeho dětský klub, on vždycky miloval arzenál, A arzenál dokonce něco nabídnul, mělo to být něco okolo 30 milionů, hmm. ale Wolves to údajně odmítli. Hmm. Hele, nevím, jestli to bude stejná situace jako Wesley Fofana, který mimochodem uh, už nejspíš přestoupil do Chelsea, už je to skoro jasný, bych řekl jestli to bude tak, že Bruno Lager prostě řekne, hele, není mentálně na, na úrovni, aby prostě hrál zápas Premier League od začátku, nebo naopak jestli řekne, nezajímajná spekulace, je to náš hráč, záleží fakt jako na tom přístupu toho trenéra. Když se podíváme, jak to měl Lester, tak právě Brandon Rogers absolutně nebral v potaz prostě to, že Fofana by měl odehrát zápas. Tam byly prostě spekulace, smlouva, nabídky, 80 milionů teď půjde jako jeden z nejdražších stoperů. Počkejte, strašně. Půjde, pozor půjde víc než Harry Maguire, to znamená, že i víc než Virgil van Dijk, takže půjde jako nejdražší stoper
1: historie Premier League. Jako já doufám, že se mi to nevrátí jako boomerang tohle, ale 75 nebo 80 milionů za podle mě ano, šikovního stopera, ale ty vole, 80 milionů? To je za mě naprosto neuvěřitelně nechutná cena kterou ten hráč nemá.
0: Ale já bych neřekl, že ten hráč nemá, protože ty ceny se strašně změnily. V Premier League už je to takový biznis, když je prostě Nottingham Forest schopný utratit 150 milionů jako nováček a koupit mladýho tak, který v Premier League nic nedokázal za 45.
1: To je strašný.
0: Je, je, to, je to zvláštní doba, ve které žijem. Premier League už je opravdu takový biznis. Já jsem teď byl na slávi proti Rakovu poslední zápas konferenční ligy, že jo kvalifikace. A seděl jsem vedle dvou Angličanů, tak jsme se strašně zakecali celý zápas a taky, taky tam bylo děláš tady gestem Wanker, byli jsme vedle kotle Poláků, tak jsme na ně samozřejmě dělali, že jsou Wankers celou dobu, ale to, co chci říct, že oni sami mi řekli, že Premier League, my jsme říkali náboženství, ano je to tak, v Anglii je Premier League náboženství. Ale v Anglii je Premier League taky takový biznis. To je jeden z největších biznisů, hmm. který prostě běží v Anglii. Jo, tam se toče asi. A tam už neřešej ty týmy, peníze. hele, ty vole, to je moc, to je moc peněz. Ne, oni je prostě dají, protože oni se tam chtějí udržet, protože vědí, že když se udržej, tak se jim to prostě na těch televizních právech
1: vrátí. Hmm. A ve finále, i když se stoupí do té druhé ligy, tak dostanou víc než mistr vole Bundesligy. No jasně, no. Nech, když si třeba věme, že Juventus teď kupuje, Pade za asi 20 milionů euro. Pade se hráč, který má 28 let, v nejlepším věku, další 4 roky ti může odehrát úplně v pohodě, prostě úplně na nejvyšší fotbalový úrovni za 20 milionů. A tady se prostě potom obchoduje v Premier League částky, které jsou třeba minimálně dvakrát, třikrát tolik. Hele, jako. v Premier
0: League už je to úplně jiná matika no. tam, je, tam jsou ty ceny prostě jiné. To je jenom tím, že je to Premier League, tak ty ceny jsou jiné. Prostě Gibbs White. <laughs> V Itálii by měl hodnotu 10 milionů. V Německu, Německu 12-13. mladý talentovaný kluk, jo, vypadá dobře. Ale tím, že je prostě v týmu Premier League a šel do jiného týmu Premier League, tak prostě 45.
1: Ale Hele, to je když ty jsi byl v Anglii a všechno tam bylo 4 čtyřikrát dražší. Tak no to tam mají bolete. úplně stejně. Úplně stejně to tam mají s hráčema. <laughs> Tady, kdybych našim kamarádům řekl, kolikrát jsem dával jako za pivo
0: tři stovky, tak by se asi... <laughs> nebyli byste úplně nadšený, ne? Tak tam, tam je to celkově jiný, že jo? Ale ne, ne, tomu bych úplně... Hele, tu inflaci a celkově ty jejich vysoké ceny, tam samozřejmě ta životní úroveň je taky jiná, hlavně v tom Londýně, nebudu teď mluvit za venkov, já jsem několikrát viděl to, co je v Londýně, ale ty hráči v Premier League prostě víme to, víme, jak to je. A ještě, když jsou anglický, když jsou to angličani, tak prostě jim zv, jako se zvedá ceník o nějakých 30 milionů. Podívej se, kolik chce třeba West Ham za dekla na Rice. Oni nejdou pod 100. Tam není ani diskuze, že by se šlo pod 100, jako.
1: Hmm, to tak, no,
0: Kelvin Phillips z lídců taky šel za raketu do City. Víš, ještě když to je angličan ten hráč, tak, tak to má fakt, jako nevím proč, ale z nějakého důvodu zvýšenou hodnotu. To je ta daň za to, že kupuješ anglického hráče.
1: Prostě. Že greelíš, že jo, 110 to... milionů euro nebo kolik. Tak, <laughs> ne, ne, jako.
0: Hele, další zápas, ať to neprotahujeme, protože máme už jenom chvíli před deadline. Uh... West Ham, Brighton 02. 2 West Ham podle mě doplácí na to, že prostě nechává Skamaku neustále na střídačce. Ty
1: tvůj Skamaka furt.
0: Je dělá. to tak, když dělal zase gola? Zas gola ve čtvrtek. Zas gól, gol, zase prostě ve vápni klinický to, co má tak promění. A David Moes Řeknu tady jednu větu ze všech tiskovek, který jsem dával na BK+, tak jednu tady jako takový spoiler zmíním. David Mojez řekl, že Skamaka už si pomalu buduje cestu do základní sestavy hmm. a že mu dává jako furt většího a většího brouka do hlavy, protože je těžký takovýho hráče nechat na střílece. Hmm. To je jedna z tiskovek, kterou řeknu tady a na BK+, jsou úplně všechny. Je tam 20 předzápasových tiskovek, všech trenérů. Tohle, řekl David Moes. prohráli 2-0 proti Brightonu doma a to už je, to
1: už je hodně špatný. To už je špatný vstup West Hamu do téhle sezóny Premier League, je opravdu, opravdu hroznej, ale oni potřebují prostě jenom vyhrát ten jeden zápas, chytit se. Chytit to momentum. Chytit to momentum a věřím, že potom West si se to klasicky uhra, dohraje, uhraje jako to u mě, když jako minulý rok se kvalifikovali jsme v evropských pohárech, jako ve země. Za mě hodně dobrý tým do Premier League, který se potřebuje trochu jenom chytit, oni se do toho dostanou.
0: Jo, to je, jako já to vidím podobně. Souček teď ve čtvrtek 1 plus 1, hmm. jako dost nevypovídající soupeř, ale i tak přesně, jak říkáš, chytit tu formu, chytit to sebevědomí, protože když vidíš ve v poslední době, oni mají šance. Je to podle mě takový mix i smůly jo. a malého sebevědomí. Jo, jo, Třeba na Nottinghamu, to, no. že Rice ti nedá tu Fornal strefí Břevno, Antonio trefí Teach a Hendricks na několikrát tam prostě měli dát čtyři, pět gólů, takže taky bych to úplně jako neházel na trenéra, tam už samozřejmě já, co sleduju nějaký stránky vezmu na Twitteru, tak už všichni, že, že už skončil prostě moje čas, že už je na čas se vzít jinýho trenéra, já souhlasím s tebou, špatný vstup do sezóny, ale nemusíš být. Top tým, aby prostě vstoupil do sezóny dobře. Podívej se přesně třeba na Fulham a podívej se na Liverpool. Se na Liverpool Začátek sezóny je prostě přesně o tom chytit ty nohy, chytit prostě ten běh, 90 minut, dostat to do sebe, dostat sebevědomí. Samozřejmě, když uh, naženeš body na začátku sezóny, jak je to dobrý. Podívej se na Arsenal, na City, hmm. i když City spíš ztratilo body. No to... A k tomu se uh, teď dostaneme. City, Newcastle 3-3, asi nejhežší zápas
1: posledního kola, třetího kola Premier League. Jo, stoprocentně, jako Newcastle předvádí něco hodně, hodně zajímavýho, ještě teď nekoupil toho Isaaca za asi taky 70 milionů euro, něco takovýho.
0: Hele, dokonce by měl být hned v sestavě, co wow. jsem tak
1: čet? protože Calum Wilson je zraněný. další hmm. věc, kterou
0: tady Zase je jo, Calum. Calum Wilson má, má zranění. Uh, Aleksandr Isaac by mohl být v sestavě.
1: To je, Eddie je... Hauto
0: zmínil na tiskovce, že jako jestli to stihnou všechny ty formální věci, tak, tak by mohl hrát. Uvidíme.
1: Já, já bych se spíš překlánil k té možnosti, že začne z lavičky. Hmm. Je to jako zajímavý hráč, ale co se týče čísel, tak nikdy to nebyl nějaký jako golostroj, víš? Nebo jako něco takového. ale... No, jak... chámu, je, je hrozně tím...
0: konstantní, dává prostě každý víkend dobrý výkon, to bych hmm. řekl. Hmm. Jasně, čísel, číslama nebude nikdy
1: uh, Haaland, tak mi právě řekli, kde vzal tu cenovku 70 milionů euro, to prostě protože, není možný. Protože
0: jde do premier a je to tak trošku na poslední Ola. chvíli. A Newcastle to je jedno, to jsou drobný proměry. Jo, a pro
1: ně jasně, ale furt víš, jako, kam se to posunulo hrozný. Další zápas a další tým, který udělal
0: šíleně drahý přestup. leeds Chelsea 3-0, to byl asi jeden z dalších signálů, který tak nějak ukázal Tuchlovi, že potřebují novýho stopera. Leeds je naprosto přejel, omlouvám se všem fanouškům Chelsea. Naším kamarádům. Vím, že vás je tady dost, ale Líci zasloužil vyhrát 3-0. I když ten první gol pramenil z chyby Mendyho, i když ten druhý
1: gol byla standardka, Rodrigo znovu zářil. Rodrigo král, já jsem ho vzal před tady tím kolem, právě proti Chelsea. Trošku jsem se toho bál, jsem si říkal no, tak třeba bude za dva body, nebo asistence třeba na frér na plus jedno, to bylo naprosto fantastický Ale Rodrigovu
0: ságu bych uzavřel tak, že jako největší blbec z toho všeho vycházím já který jsem ho před sezónou nejvíc doporučoval ale neměl jsem ho v týmu právě za Andyho Robertsna že, který ti sežere prostě 7 milionů a, a zatím to úplně nevychází nevadí, uh, Chelsea neběhala, líc naběhal o 11 kilometrů víc Tuchlovi se to nelíbilo, když mu to reportéři ze Sky Sports říkali, že naběhali víc Tuchl, říkal, že právě to byla jenom chyba Mendyho a Standardka, že jinak měli víc 2 3 a oni v první půli. Ne, vůbec to nedával jako um, navrub tomu běhání. Já naopak bych řekl, že to tak bylo, já jsem ten zápas viděl a fakt víc běhal,
1: byli u nich rychlejc, dostupovali je rychlejc. Hmm. Uběhali je, je to prostě úplně jednoduchý, jako pro mě 11 kilometrů, ten hmm. ve fotbale na každého hráče kilometr navíc, to no máš prostě velký rozdíl. to je obrovský rozdíl. A
0: sám Jesse Marsh říkal, uh, tohle je to, co chcem dělat, chcem uběhat každého soupeře hmm.
1: prostě. Jo, ale ve fotbale, když hodně běháš, tak můžeš podle mě porazit skoro každého, protože ten pohyb na hřišti je ještě v dnešní době, Č- čím, dál tím důležitější? čím dál tím důležitější, takže jako opravdu Jesse Marsh zajímavá strategie, a uvidíme, jak, jak mu to půjde dál, no, jako, že si máš zajímavý trenér, jako američan v Premier League, furt furt hmm. mě to docela překvapuje.
0: Nechceš tam moc slyšet jako na tiskovkách slovo soccer, ale,
1: no, to je, to je Ale v
0: občas no. prostě si zatpěší no. Ne, ale je to dobrý trenér, pozor, je to dobrý je, trenér. Je. A metodikou a tím stylem trénování, jak si je vždycky vezme do kruhu, vždycky něco řekne, mluví on, tak mi připomíná Brána Pryského ze Sparty. To je jenom taková vsuvka To jsou ty mladí trenéři, který prostě týmovost data, výkon jednotlivých hráčů a hodně, hodně běhání. A mně se tohle líbí, to je moderní fotbala a tohle je podle mě cesta, jenom taková krátká vsuvka s naším fotbalem. Manchester United, Liverpool 2-1, největší překvapení uh, třetího kola.
1: Určitě nejpikantnější zápas minulého kola. Uh, největší
0: anglický derby.
1: Největší anglický derby a kdo by to byl řekl, že Manchester United porazí Liverpool 2-1, já bych si na to nevsadil ani kdyby mi to řekl někdo z budoucnosti, kdyby se vrátil, že by mi hele, United vyhrá, nevěřil bych mu.
0: Ale jeden kámoš, právě z týmu, kde jsem hrával, tak to tam poslal za Liter. Kurz 5, myslím, že tam byl. Příjemný. To je
1: hodně příjemný, to je hodně příjemný. <laughs> Jen tak jako. Takže na jo,
0: někdo věřil United, jako víš co, za zápas, kde oni nemohli už nic ztratit. Oni prostě museli nechat všechno na hřišti, Od Trafford, který je přišlo podpořit pro moje překvapení. I když buchví, jak by to bylo, kdyby v 60. prohrávali 4-0. Mm. To by možná právě přišly ty protesty, ale tím, že ten zápas se vyvíjel dobře, trošku všem jako glazer se zavřeli hubu s tím Kasemírem. To bylo taky výsekový to, když no, se potápí a ta... loď. A jedna z těch jako záchranných vest, prostě když hodíš někomu Kasemira, tady ho máte a sežerte si ho. Protože jsem viděl, jak šel na stadion a všichni se za ním hrnuli na fotku mm. a tisíce lidí. Takže t- podle mě to mělo i jako funkci takového toho. Krátkodobého zalepení všech těch problémů, který má.
1: to říká Gary Neville právě tady to, že Casemiro měl sloužit jako fakt nálepka, Vy víte, jak je takovej ten mím, jak tam je nějaký ten obrovský barel vody, teče z něj voda a Fererno to pláce tu nálepku tak tady to je přesně to bylo kasemiro. tak to je protože
0: zase se můžeme bavit o té ceně prostě za 30 letého hráče 31 snad moje 8, 60 8, snad dohromady s bonusama 75 milionů to, ah, to je neskutečný. Vem si, že před nějakou dobou uh, jsme se prostě o tady těch částkách bavili v souvislosti s nejlepšíma světě. světa. No. A víme, že Kasemiro je světová špička, je to ano. asi jeden z nejlepších defenzivních záložníků na světě. Ale už má taky pomalu nějaký věk a prostě nevím, 8, 70 milionů, nevím.
1: Ne, hele, podle mě je to taky neuvěřitelný Ale zas na druhou stanu, když Gips White stojí 40 a Casemiro musí stát 70 to asi, to asi jo, to asi jo Ale furt jo, 30 let, 3-4 roky ti Casemiro ještě odehraje v topu, si myslím hmm. Ale um, přece jenom není to dlouhodobý projekt nějaký, není to nic jako, já nevím je to... ale, ale
0: zas na druhou stanu, když hledali Defendra, který by prostě tuhle sezónu hrál a dá se říct, že by je spasil, protože McTominay Fred nefunguje, to víme všichni. Tak prostě tohle bylo za mě lepší, než vzít rabiota za 20. Prostě. Kasemiro za 70 pro mě lepší než Rabiot za 20, Frankie de Jong za 100. Víš, jakoby Kasemiro mi tam sedí. K
1: jo, to je taková zkušenost. A když
0: dáš Kasemira před Lisandra Martineze hmm. a před Varana, tak Pozor, Lissandro Martínez jen fantastický.
1: proti Liverpoolu byl jeden z nejlepších hráčů na hřišti. Byl, pro
0: mě byl nejlepší na hřišti, ale taky důležitý podle mě říct, že Liverpool hraje jinak než Brighton, než Brentford, mm. než Southampton, než Fulham. Liverpool nenakopává balony, nepřijde ti souboj, Firmino nepůjde do hlavy a když půjde, tak Lissandro přehlavičkuje. Ale Lissandro, podle mě, bude trpět v těch zápasech, kdy na sobě bude mít prostě vysokého útočníka. Hmm. Jako Ivan Tony, jako Danny Welbeck, jako Mitrovic. Hmm. Víš, protože zápas proti Liverpoolu, Liverpool se tam dostával postupně, jak už známe Liverpool, prostě přenášel hru zleva, doprava, rychlost, beci nahoře, ale nebyly tam souboje jako vzdušný Lissandro Martinez versus Firmino. A i kdyby byly, tak říkám, Firmino není jako relevantní ukázka toho, hmm. nebo relevantní zkouška hmm. Lisandra Martinez. ale na zemi nutno říct, že na zemi vyhrál snad každý souboj, hmm. skluzy byly výborný čtení hry je skvělej na balonu, fantastický technicky, takže já bych spíš viděl to, že on v takovýchhlech zápasech Chelsea, Liverpool klidně Arsenal, může hrát stopera ale takový ty menší týmy v Premier League který mají prostě zákonitě dobrýho, fyzicky připraveného útočníka ve vzduchu tak tam bych ho klidně hrál na levém beku A nebo na tom defendrovi vedle Kasemira. Co si o tom myslíš?
1: Ale na tom defendrovi by se mi líbil. Levej back úplně nevím, protože od levího backa furt v dnešní době očekává, že ti bude běhat dopředu, že ti dá nějaký prostě pěkný hmm. balon tohle Co vůžuji? jako on je, on je technický, ale Víš, furt, jako by ale malá si, je, malá si je prostě technickější je je a prostě hraje to, je to ten levý back, který by právě proti tady tím týmům měl hrát a měl dělat prostě rozdíl na té levý lajně. Takže určitě ten Lissandro Martinez spíš na Defenderovi. Podle mě tam by byl jako lepší. Podle mě
0: by to bylo perfektní. Hmm. Protože, vím, budete si smát, ale Harry Maguire je furt stoper. Prostě světový jako kvality. Vle, ne?
1: Je nebo ne? Hele, já nevím, za mě ne. Za mě ty kobilní boxet, který prostě. Ne,
0: nech toho to není pravda. V Lestru byl jeden z nejlepších, jako že hrozně rychle zapomínáme, nějaký tlak ho sežral, ale podle mě, kdyby zhodal do týmu, který mu se bude dařit, tak prostě proč by ho chtěla Barcelona? Proč mu mě měl zájem Barcelona? Nemůže to být špatný hráč přece. Jo, má hrozný dva roky nebo rok a půl, je strašný. Jasně řeknu, že je světový kvality, protože je, protože cenovkou do té skupiny patří. Na hřišti už je to jiný, dělá chyby. Za poslední rok a půl dělá chyby, to vím. Vidím ty zápasy. Ale kdyby mu dal před sebe Lisandra Martinéze s Kasemírem vedle něj Varana, na Dalot, Malásia... Takže
1: mi prostě říká, že by on nemusel nic dělat a proto by ne, potom by rád by dobře. Nic dělat,
0: ale on by byl takový ten, co by šel do soubojů, co by jako makal, bojoval, tak ale zá... s balonem by prostě pracovali v ostatní. No to
1: by, to by mu jako vyřešilo hodně problémů, protože Přesně. právě on s balonem... Jako, opravdu, to jako prostě ne. Harry Maguire s balónem je fakt fauna fotbal. Jako, prostě ne.
0: jako všichni si z něj tak nějak jednou za čas uděláme srandu. A asi to tak má být, protože fakt, jako chyb dělá hodně. Ale podle mě, kdo fakt sleduje fotbal, vidí každý zápas, viděl ho v lestru, tak musí vědět, že ten hráč prostě, že to není jako, že má do druhý ligy, vole.
1: Ne, to se Že prostě, te,
0: když ho dáš do fungujícího týmu, tak on pracuje dobře.
1: Musí mít okolo sebe postavený tým tak, přesně, aby on přesně. nemusel hrát nohama a Aby, věřím, aby že on by... nebyl
0: ten hlavní stoper, no, aby no. na něm nebyla veškerá pozornost, no. aby on nemusel hlídat prostě všechny hráče. Já si myslím, že takhle by to mohlo fungovat, jako.
1: Jo, hele, to si taky myslel.
0: Velká otázka, pak se přesuneme na příští kolo. Cristiano Ronaldo. Údajně Jorge Mendes, nebo Jorge Mendes, nebo Jorge Mendes, jak chceš, hledá neustále možnosti, jak ho dostat pryč z Manchesteru. Hmm. Poslední možnost byla Marseille. Ta údajně řekla, že se nehodí do projektu. Zkrátka hledá jenom týmy, které hrají ligu mistrů. Hmm. Uh, jak už jsem říkal, poslední možnost je podle mě Plzeň. Pokud, <laughs> i, pokud i Sporting řekne ne. Což je aktuálně nejžavější téma, protože by se údajně měl vrátit do Sportingu po tomhle víkendu. Hele, na mě to působí dost nedůstojně, ten jeho závěr kariéry. Je to za mě taky. podle mě i dost smutný a ten Sporting by byla pro mě asi nejlepší možnost, i když on ze začátku to nedával vůbec jako jednu z možností. On se viděl Bayern, Chelsea, ale zkrátka ja, Sporting hola, půj... od začátku tak nějak projevuje zájem, že má otevřený dveře, že jim viděl hodně peněz. Hmm. Hele, pro mě by to bylo hezký. Jo, já vím asi, co on myslí, že prostě pak lize mistrů i kdybych postoupil ze skupiny, tak prostě víš, jak to je pak s velkýma týmy, prostě sporting tým brání.
1: Ale nevím, jako já, opravdu jsem Kristiana viděl spíš do týmu, jako je Chelsea nebo Bayern. Sednul by mi tam hodně. Třeba Chelsea by podle mě vyřešil hodně problémů, který mají vepředu, protože Chelsea potřebuje někoho, kdo bude dávat góly prostě. Jak
0: mohli odmítnout Ronalda a
1: hrát?
0: Já chápu projekt,
1: kamarádi, já chápu projekt. Ale když s Ronaldem další tři roky máš furt projekt, no, podle
0: to, mě. rok, dva, já chápu projekt, ale tak ty vole, když už projekt, tak to nějak postav, tak stav brochu na hrod, ale když on... Pardon, já tu chá zbožím jako trenera, ale to, co předvádí s útočníkem, je za mě obří bizar. Havers, ty to není jeho pozice. Teď je tam úplně ztracený. Ale kolik? Tu už je třeba dva roky, jak, že je tam ztracený. To není dva zápasy. A teď prostě teď tam najednou vidíš občas Sterlinga jako nahor. No. Prostě podle mě. To byl perfektní meč. Perfektní? To byl úplně to byla dokonalá symbioza. Tam mě to chodí, úplně
1: sere, že tam nešel, ty vole. Tam
0: chodí centru jako kráva, Kukureja, Chilwell, James. Lufthusčík tam chodí prostě rohlíky jak blázen, to je přesně to, co on zakončuje. A já chápu projekt, že chce do budoucna, že je to starší hráč, ale prostě třeba... věm ho,
1: věm ho na ten rok, ty vole, nech 40 gólů. Třeba by ti tě během těch dvou let Brocha vyrost u Christiana, víš třeba nevím, máš projekt dobrý, vidíš v Brochovi fotbalistů, vemeš Christiana na dva na tři roky, ten ho prostě může i motivovat, protože Cristiano, pokud jakoby ho to baví v tom týmu a to, tak má na ty mladý jako hodně dobrý vliv, co jsem tak jako viděl třeba v eventu s All or Nothing a tak, tak Cristiano, když je v pohodě s tou kabinou, tak, tak je to super jako i, i, i hráč do kabiny Hele, prostě, víš? bavili jsme se před
0: měsícem a já jsem říkal dvě jediný varianty, které v tu dobu mi přišly uh, jako v, v hot. Byla to Chelsea a byl to Bayern Mnichov. Když vidím, jak si Bayern poradí bez hroťáka a jak Julian Nagelsmann je naprostý genius a zakomponuje tam Musialu, Maného, Saného, Gnabryho a rotujou a hrajou do rychlosti, hrajou výborně i bez hroťáka, takže tam není potřeba. Ale potom ti zbyde ta Chelsea. A když vidíš prostě Chelsea, jak už několikátej měsíc, jak už říkáš rok, hraje prostě s Havercem na hrotu. To je hrozně jako smutný příběh pro mě, to je suverénně nejslabší článek jako té hry Chelsea. Jo, sou, souhlas. Středáci fungují golma dobrý, nech, být, že teď udělal chybu. Víme, že dlouhodobě funguje. Stopeři jsou naprostý zvířata. Wingbed si James Chilwell Kukura. jedni z nejlepších na světě. Křídla, jo, jak šták, teď to jde trošku dolů. Sterling Mount není úplně přirozený křídlo, ale prostě ten hrotový útočník hrozně Chelsea chybí. Hrozně. A já vím, že se říká, že je prokletý, že Devítka v Chelsea je prokletá ale ty vole, kdo jinej, prostě to má jako zničit tady, te, tady to prokletí než Kristiano
1: A oni ho údajně fakt jako odmítli, že nesedí do projektu. Řekni mi, do čeho nesedí. Já nevím, to je podle mě úplná sračka. Teď by si vzal Kristiana klidně na dva roky. A během dvou let by ti třeba z ničeho nic prostě přistál na tady nějaký úplně super mladý nový útočník tak vemeš potom toho mladýho, teď nevíš, co bude za Stáhneš dva roky. Si,
0: furt si můžou stáhnout, i když za raketu Temiho a No. furt maj brochu, no. Havertz není útoční, kamarádi, není... netpište mi to, netvrďte mi to, vidím fakt jako většinu zápasů Chelsea, Havertz není hroťák, není vole, není to útočník do premier league prostě. Ať hraje křídla ať hraje o mě mně teda všude přijde takový neslanej, nemastnej, já vím, že dal gol ve finále mistru, Gratulace dolu. Ale prostě mě do Premier League Havertz úplně jako nepřesvědčuje.
1: Taky ne, hle na ten hrot není to prostě ono, já nevím, no. Nevím. Máš Freda, který dá 18 gólů v
0: týmu, který se potápí. On dá 18 gólů v Premier League v týmu, který se potápí. 6 nebo 7 gólů v lize mistrů, rozhod i k zápasu. A ty prostě nevezmeš takovýhohle útočníka, když peníze nejsou problém. sam majitel říkal, já ho chci. Ne, tuchl je prostě. Sám majitel říkal, já ho nabízím tuchlovi, tuchl nechce.
1: nemůžeš chtít takovýho hráče,
0: ty vole? A ty, a ty sám dobře víš, že já jsem blázen do mesiho, já bych v životě nedal Kristiana před něj. Dobrý, ale ale, ale, ale prostě musíš uznat jeho kvality, musíš uznat jeho zakončení, jeho hlavy, jeho výskok i v jeho věku prostě. Levá, pravá, hlava... A prostě nevzít ho je za mě, za mě asi jedna z největších chyb uh, dosavadní kariéry Tomase Tuchla. Jo, souhlasím. To největší chyba Tuchla. Který na to letos doplatí, protože nemá útočníka. Máš ale... mladého Brochu, anebo máš Haverce, který tam absolutně
1: nefunguje. Tuchl by byl frajer, kdyby si to teďkon uvědomil po těch třech zápasech a řekl by: OK, posral jsem to. Potřebu útočníka vezmu Kristiána. To, by to by byl pán, protože jako uznat svoje chyby není jednoduchý, Ne každý to umí. Ale přijde mi pozor, že zrovna Tuchl tady to neumí. Ten když udělá chybu, tak prostě je to jak Klopp, prostě ne. Německo, já, německo. Já, německo <laughs> Německá mentalita, vole, ne, to prostě nebyla mají nechyba, vole, já prostě já budu hrát takhle. Počasí, dál, vole, počasí hryše, Počasí trávník, vole, to je, nevím, tady to jen tak někdo neumí, no. Jsou
0: a... to top trenéři, aby jsme se pochopili, jsou to pro nás, Tuchl i Klopp jsou jo? top 5 trenéři na světě. Je, ale jediná malinká skvrna, přesně jak říkáš, je prostě to, že třeba Tuchl si dal do hlavy, že Havertz je nejlepší hroťák a je úplně funkcionální a je perfektní a sedí tam. Absolutně tam nesedí.
1: Fanoušci Chelsea ti to potvrdějí. Chelsea potřebuje útočníka. Jo? A Christiano by jim vyřešil všechny problémy na příští dva, dva tři roky, ty vole, já to nechápu. Něco možná
0: i teď trošku, jak se o tom bavíme a jak vím, že na hřišti by to vypadalo úplně super. On by měl v podstatě jediná jeho úloha, dobře, občas nějaké pres. To je možná ten problém, který tuchle mm, jakoby vy, řeší, protože by ti nepomohl do, do presu. Ale teď si představ všechny ty centry, co tam teď
1: lítají. Který, který
0: přeletěj Sterlinga nebo Haverci netrefí. Kolik mm. gólů by z toho on dal? Nechutně
1: hodně, ne? Kolik hodně asistencí golu.
0: by Reese James ve Fantazi měl navíc? Ale mm. nebudem se tady rozširovat. Ale může jenom spekulovat, ale probrali jsme si tím tak nějak minulý kolo. A teď už v rychlosti na kolo následující a samozřejmě klasický téma našeho podcastu Volba kapitána. Jdeme do poslední fáze dnešního dílu.
1: Sala. Escape Oh, still Oh, sensational.
0: Čtvrtý kolo, konečně, i když absolutně nestíháme, omlouváme se kamarádi dnešní díl, asi už nepustíte před deadline'ou. Naopak, dost pozdě. Čtvrtý kolo, Southampton, Manchester United, první zápas, který nás čeká dneska ve 13.30. Velká zkouška pro United, právě kvůli tomu, co jsme říkali, porazit velký tým můžeš, dal jsi tam nasazení, rychlost, Rashfordovi to vyšlo, Sancho hrál výborně vepředu, ale teď přijde ten test, teď přijde tým, který se víc zatáhne, a ty budeš trošku muset hrát do hmm. A tam chcem vidět Manchester United. Papírově by to neměl být problém, že kreativní hráče jako Bruno a Eriksen Maj. Jsem zvědavý, jestli nastoupí Kristiano. Bojím se, že ne.
1: Teď jsem se chtěl zeptat, jestli myslíš, že bude hrát nebo ne.
0: Hele, uh, jednu věc uh, jsem dával na BK+. Je to znovu taková lehce insight informace o jednom hráči Manchester United, jednom z ofenzivních hráčů. Nebudu tady říkat jeho jméno, protože furt prostě s tím, to, že BK plus musí mít nějaký výhody. Ale ten by hrát neměl, takže já si myslím, že Ronaldo hrát bude. Možná to lidem došlo podle tohle, kdo to je, kdo si zase přivodil zranění. Takže, <laughs> takže za mě Ronaldo hrát bude, protože uh, tam dopředu jako moc možností. Vypni si zvonění, prosím. Pardon. Moc, mo, moc možností, Erik ten Hák nemá. Brentford Everton v 4, Tony. Da silva možná. Visa by, pozor, Visa by neměl hrát, kamarádi. Píšete hodně často, jestli koupit Visu a ušetřit peníze. Podle toho, co jsem já čet, tak Visa hrát nebude.
1: A co za Everton? Grey třeba. Gordon.
0: Tam záleží, jestli Gordon je připravený v palici, no. Hmm. Protože jako Lampard říkal on to vždycky Lampard tak nějak uklidňuje ale všichni víme, že prostě Gordon teď musí žít jenom tím, že ho chce Chelsea a že za něj chce dát 70 Z další šílená částka mimochodem za hráče, který ještě nedal ani jeden gol v Premier League úmyslně všechno to byly odražený balony to
1: si děláš prděl
0: takže 70, jako 70 milionů
1: za hráče který furt musí dát umy, první umyslný gol počkej, tak to, kdybych já přeslipal do Premier League tak on třeba reálně hodnotu 2 miliony euro jako. asi jo. Asi jo, kdyby hrál <laughs> už
0: předtím někde v Premier League a... Asi jo, no. Jako promiň, vás. Anthony Gordon, jo, pohybově Je rychlej všechno 70, 70 milionů vždy. za kteří který ještě Jak říkají v Anglii Has to score intentionally, protože všechny ty jeho góly byly střely za Vápen, který se pak odrazili, anebo střely ve Vápně, který se odrazili a šli, že jo, Golmanovi na druhou stranu.
1: To je hrozný, to je hrozný, to mi ani neříkej to.
0: Takže tady asi Ivan Tony hodně z vás ho kupovalo, pár lidí dokonce psalo: Tak co mám ho dát kapitána za mě? Wow. za mě lehký přestřel, protože máš furt salaha doma s barmoutem. Každopádně Ivan Tony nikdy nezradí, takže kdo ho máte, určitě bych ho dával do základní sestavy. Brighton Leeds. Brighton Leeds, to bude mimochodem velice dobrý zápas.
1: To jsem akorát chtěl říct. Hodně běhavý, hodně dobře připravený týmy, určitě. A kdo nemáte Rodriga a máte volný přestup a nevíte, koho vzít, tak ho stoprocentně můžu doporučit. Rodrigo je hráč, který momentálně má v FPL asi nejlepší formu, skoro bych se odvážil říct. Takže opravdu Rodrigo... Má nejvíc
0: bodů za ty tři za no, všech hráčů v lize.
1: Must have, opravdu, podle mě Rodrigo v tuto chvíli must have.
0: A dostal kapitánskou pásku, což svědčí o tom, že Jesse Marsh mu jako dost věří.
1: Je to tak, takže, um, jak říkám, Rodrigo, pak je tam, ano, samozřejmě Jack Harrison. Na druhý straně Pascal Gross, pozor, trošku mě mrzí, že nekoptu první penaltu, protože
0: já jsem ho taky už doporučoval před druhým kolem. Hmm. A tu penaltu kop McAllister, no, první penaltu Bright. takže to znamená, že když je McAllister na hřišti, tak Gross penalty asi nekope, což je trošku škoda pro, pro jeho trenéry. Každopádně, jak říkáš, Rodrigo, Jack Harrison, levnější možnost mm. a samozřejmě Pascal Gross, nebo i dobrány na jedné straně Sanchez, na druhý Mailier. Sanchezovi vzrostla přes noc cena, už je za 4-6, takže Super. jsem ho ještě dobře stihnul. Další zápas Chelsea Leicester, Leicester, který už musí zlepšit defenzívu. Je na tom fakt špatně, co se týče obrany. Na druhé straně Chelsea, která, jak už jsme mi říkali, nám tam chybí hroťák. Řekněte nám, vy fanoušci Chelsea, kdo koukáte na každý zápas, jak to vidíte vy, jestli vám tam Havertz vepředu dává smysl nebo ne, jestli tam chybí nějaký zabiják, to je náš názor. Každopádně Chelsea měli by nastoupit všichni tři Wingbeci. Kukureja by údajně měl hrát jako levý stopper, protože Kulibaly dostal červenou kartu. Hmm. Uvidíme, jak to bude v realitě. Uh, taky si myslím, že by to tak bylo dobrý, protože James uh, a Chilwell jsou prostě až moc dobrý na to, aby jeden z nich střídal.
1: Ani jeden z nich podle mě, jak říkáš, nemůže střídat, to je taková kvalita na střídačce. Tom to nejde, to fakt nejde. Um, Leicester potřebuje, aby mu tedy ten zápas sednul, protože opravdu vstup Leicesteru do Premier League je otřesnej. Jeden bod za tři zápasy, skóre minus tři, je, je opravdu špatný, ale Pozor, protože víme, že Lester umí hrát na top 6, ne teda úplně vždycky, už to možná trošku ztratil, takový tady to kouzlo takový, ale podle mě to furt může někde najít a Jimmy Vardy tam může dvakrát utéct. A... Jimmy Vardy
0: uteče, uh, Barnes, Barnes uteče, Madison jim to dá za obranu, Leicester vždycky hrál líp na týmy, který prostě chtějí víc útočit. Mm-hmm. Lester neumí moc hrát do a na breaky jim to vyhovuje, takže pozor na tehle zápas. Neříkám, abyste kupali obránce z Leicesteru, ale vůbec bych se medisna nebál jako postavit. Nebo jak říkáš Vardyho, jestli je máte, tak nenechávejte na stříděci jenom kvůli tomu JT Chelsea. Právě navopak, Leicester umí na větší týmy. Teď už ale asi nejočekávanější zápas. Liverpool-Barmouth. Liverpool už musí bodovat.
1: Liverpool, tady ten zápas... Plně bodovat, k... ne, bodo, ne, no, ne remízu zase, plně bodovat. To už je fakt zápas, kde Liverpool musí dát úplně všechno, 120%, přejet Barmouth 3-4-0, aby zase byli v té výherní mentalitě, aby další zápas mohli zase v klidu vyhrát. Liverpool opravdu potřebuje hroze zlepšit obranu tuto sezónu, nebo tuto, tyhle ty tři zápasy do obrany. Mě Liverpool fakt špatný a pokud se tady to zvedne tak to jde ruku v ruce s tím útokem protože když ti funguje obrana dáš balon na beky, ty už si potom tom poraděj, protože Liverpool má je jedny z nejlepších beků na světě takže jak říkám zlepšit obranu, pokud Liverpool nedostane gól věřím, že ty dva, tři goly dají.
0: hele, když už se bavíme o obraně Liverpoolu já jako velký fanoušek Virgila musím uznat, že tahle sezóna mu zatím vůbec nevychází jo. přijde mi, že když měl takovou tu auru, tu sezonu, kdy přes něj nikdo neprošel, nikdo ho nevobešel jeden na jednoho. Útočníci radši přihrávali, než aby šli jeden na jednoho s Van Dijkem. To víme moc dobře, ale tuhle sezonu už je to jinak. Hráči si na něj věřej, Mitrovič na něj udělal penaltu, Sancho tam zasek Milnera a, a, a Van Dijk tak nějak jako stál, vypadalo, jak kdyby šel závodit se Sáblíkovou na ledě, měl ruce za zády, víš ten postoj, mim, co tam měl, mim. koukal na něj já nevím, mně nepřijde tak jistý zkrátka, Fandyk. Mm. Podle mě Fandike má být prostě dominantní. A mně přijde upřímně, je to trošku jako už hlubší analýza. Mně přijde, že chodí málo na zem. Mně mm. přijde, že Fandike moc neskluzuje, že je, tako, že je hodnej, že je prostě hodnej stoper. Jo, má skoro dva metry, vyhraje každou hlavu. Ale podle mě, kdyby měl v sobě takový,
1: víš, víš, takový toho. Mm. Trošku většího buldočka, jako. No, ale takový Lisandro Semedo teď. Pardon, ne Sedo. já
0: už se Lisandro Semedo. Uh, Lis- druhá, druhá holandská liga vole, nebo co.
1: <laughs> ne, uh, Lisandro Martinez, jsem chtěl říct z United. To je takový buldoček. A je pravda, že Tak ten je menší. No jasně 20 centrali. Ale to jako. právě dohání potom tím, že jde na zem. Vyhraje ti souboj prostě i který se by nemuseli hrát. Fandijk
0: je pro mě furt top 3 stoper na světě. Jo. Ale podle mě, kdyby chodil víc na zem a do těch střel jakoby víc skákal, jestli, mi, jestli mm. víš jak to chci říct, jo. a neměl furt ty ruce za zády a jako nehrál pozičně, tak podle mě by byl fakt jako nehratelný. Uvidíme, třeba se do toho dostane, víš co, měl velký zranění od Pickforda tenkrát,
1: mm.
0: dal bych mu čas, je to furt jo, top Ale to. přesně,
1: dáme mu čas, já si myslím, že Virgil ví, co udělal špatně, z toho, co jsem viděl v nějakých rozhovorech a tak, tak bych řekl, že on docela tu sebe kritiku má, hmm. takže je schopný říct Jo, ale dobrý, posral jsem to. Víš, nemá v hlavě takový to, jsem nejlepší na světě, vole, co? To ne, ne i, když, je, i když je skvělý. I
0: když Milner mu tam něco vyčítal a křičel na něj dost zblízka, tak Fandajk jako mu neoponoval. Fandajk ne. kejval a říkal: Jo, vole, vím, vím udělal jsem píč, vím o tom, prostě a to je vole. strašně
1: důležité. Tady to, když ty hráči mají, ještě k tomu tady ty dobrý hráči tak to jsou podle mě potom fakt 2 tři zápasy už se bude v tom oni se chytějí, víme, chytějí že se, se Liverpool chytí úplně klid, a kde jako. jindy kdy jindy se
0: má Liverpool chytit než na Enfield proti Nováčkovi Barmoutu, týmu Scotta Parka, který už by taky ale potřeboval nějaký bodíky protože jediná výhra že jo, na začátku úplně nebude stačit když budou takhle pokračovat na záchranu ale tady bych to fakt viděl, tady už bych to fakt viděl, jak říkáš ty, klidně 3-4-0. Hmm. Prostě Liverpool už se musí vrátit a kdy jdy než doma na MFV proti Barmavu. Určitě. Man City Crystal Palace. Crystal Palace umí na Manchester City na Etihad Stadium.
1: A, asi nikdy nezapomeneme gól Townsenda.
0: Townsend ze 35 metrů zvoluje neuvěřitelná trefa. A pozor, Manchester City proti Crystal Palace na Etihad vyhrál jeden z posledních
1: čtyř zápasů. Tyjo, tak to je docela strašitelná statistika pro City teda, ale to jsem nevěděl.
0: Protože Crystal Palace prostě hluboký blok, super obrana, organizovaná, dobrejku, Zaha, Eze, Eduard, EU. jako pozor na Crystal Palace.
1: Jansen tam trošku vyprovokuje Haaland a aby dostal červenou kartu. Andersen, Andersen. Andersen, promiň, Anderson. Andersen. Anderson,
0: a- Jansen je Brentford. Arsenal Fulham 1830. 30 Jsmeši nakalenej, ty. Já vidím ty velice šupé v prdeli. <laughs> Arsenal Fulham 1830. Uh, pozor, protože já to zase nevidím, tak jako asi většina lidí papírově. Každý tým dá gal za litr. Já bych taky právě řekl, že Fulham tam něco mít bude, že prostě fulhem dopředu ukazuje, že jako je dobrý. Mm,
1: mm.
0: I s těma bekama, který to kolikrát podpořej. Já si nemyslím, že to bude 3 Já bych tady to viděl jako... Zápas, který vyhraje Arsenal, ale třeba 2-1, 3-1, něco mm. takového. Jo, jo. A samozřejmě těžký jako predikovat přesný výsledek, ale mít Zinčenka v tomhle zápase, tak jako by. Není to jako když máš třeba Robertsna dneska proti Barmoufu. Víš, že to je No, jiný. jasně, jasně. Fulham a Barmouf jsou jiný o tom, kdo prostě umí a neumí dát gol. Takže Určitě,
1: Jako, promiň, Fulham za tři zápasy dal pět gólů v Premier League a hrál proti Liverpoolu, Wolves a Brentfordu. To jsou týmy, kterým nedáváš moc gólů, jako. To je,
0: přesto dobrý, dobrý poznatek, jako. To, je, to...
1: není sranda, tohle to opravdu baka na fulhem. Vůbec bych se nedivil, kdyby to klidně byla nějaká remíza za 1 1 dva a přerušil by tu výherní šňůru. Šňůru, děkuji, Arzenálu. úplně no už je to dlouhý ten podcast. A... <laughs> ještě tři kola, ještě a... tři zápasy. <laughs> tři kola, prosím, ne. A um, Bacha na Fulham, opravdu Bacha, samozřejmě pokud máte Zinčenka, nechte si ho v základní sestavě, ale stejně jako úplně bych nespolíhal na čistý konto tady v tom zápase.
0: Neděle, Aston Villa, West Ham, tady těžký, protože West Ham má nula bodů po třech kolech. Je, Je na... nula gólů po třech kolech, nedal ani gól ještě West Ham. Je na posledním místě v Premier League a hraješ na Aston Villa čtvrtý hmm. kolo, kde prostě není jedno. Víš prostě čtvrtý kolo, když máš 0 bodu, tak bys chtěl přesně vole nějakej barma v doma nebo Nottingham doma, ale najednou prostě jdeš na vilu a ta jízda prostě, víme, že Gerardovi koně jako za tím výsledkově to není úplně dobrý, ale že prostě taky Betsy, Dyně, Cash, teď se teda zranil Diego Carlos, budou hrát konsa a Minx, ale prostě na SMV se taky nevyhrává jednoduše a vezem už ale fakt kurva musí vyhrát.
1: Tak jako, potřebuje dát gól vyhrát nebo klidně aspoň remízovat Aspoň ten bod. Aby, aby měli prostě nějakou vidinu něčeho, že něco jako udělali. Víš, protože jet zase domů s tím, že si dostal v Birminghamu na prdel ty vole. Ne, to už by bylo čtvrtý prostě kolo bez nechceš. bodů, to už fakt nejde. Na tím jako Vezhem
0: už čtyři kola bez, bez bodů už jsou jako za mě velký alarm. Musí tam udělat bod. Musej. Určitě víc, než jsem Villa potřebou body. Fakt nutně potřebou body. z kamaka musí hrát od začátku. Znovu třetí kolo, ještě jsi ho nedá od začátku, tak ho dej teď vole, on ti dá gol
1: a uvidí, že budeš spokojený. Jo, hlavně něco trochu třeba změníš. Víš, dáš trošku taky uh, na jeho Antoniovi, že není úplně jako nedotčený, že prostě může vystřídat. Ne, nedotknutelný. nedotknutelný. Ježiši ty, už je to uh, <laughs> Že není nedotknutelný, <laughs> že prostě... Hele, uh, jo,
0: souhlasím s tebou, ale Jsou, teď, teď, teď prostě... velký téma, protože už jsme skoro na hodině času. Lukas Paketa je jednou nohou ve Vezdhemu. Pro mě jeden z nejlepších středáků, z takových těch box-to-box středáků, protože dopředu je fantastický, na malých prostorech je výborný. Lukas Paketa je opravdu blízko Vezdhemu. Což by pro mě byl jeden z přestupů tohodle léta.
1: To určitě. Lukas Paketa je hráč, který když přestupil do AC Milan, tak se očekávaly velké věci, hodně lidí ho přirovnávalo k legendárnímu hráči Kaká. Ale... Bohužel je to hráč, který. Co je to? <laughs> Já tě vidím prostě hrozně takového jo, tak jo přijetí. Jo, tak
0: snažím <laughs> se si tady něco vole, vymyslet,
1: mám nějakou myšlenku. Vaří z vody. <laughs> tak to, ale hovný, <laughs> K- to je pravda tohle?
0: Jo, kdo ho přirovnává ke kakao? V Itálii, v
1: Itálii, v Itálii, hodně, Jo, Itálii. jo. Ty jo tyve, byl, lidi...
0: byl hrozně mladý, když šel do AC Paketa. No a Kaka byl taky, ale mladý, když no šel No to do jo, AC. ale Paketa se prosadil hodně až pak v tom Leonu. No, no
1: jasně, protože v AC on potřebuje mít dobrý kamarády okolo sebe a potřebuje být jakoby v hlavě v pořádku, aby mohl nějak jako fungovat, protože on právě v AC Milán měl jako psychický problémy, nelíbilo jo, to se jsem mu vid, to máš to, to jsem viděl, že to, proto deprese. právě přestoupil a uvidíme tady to jako sledovat. Brazil, ne každý Brazilec úplně dává, nebo jeho Američan řekněme, uh, Anglii, jo? Co ale se...
0: jeden, je, je jedno jméno, Bruno Gimaraeš, pak je ta do Vezdemu, bude fungovat naprosto fantastický. Snad Teď jo. už jenom, aby přišel. Jediný, co nás možná trošku mrzí, je, že ohrozí jako základní sestavu pro Tomáše Součka, mm. ale vezem potřebuje nějakou změnu a právě bohužel dost fanoušků vezem už si stěžuje i na cufas se Součkem, mm. že už jako nejsou na té úrovni, víš, že mm. už jako mm. technicky... Souček, teď dal gól, dali asistenci sice proti jako soupeři, kterýho ani neznáme ale já doufám, že budou hrát oba ale bojím se, že kdyby přišel Paketa tak je to prostě Paketa Rice
1: Je to možný, no, ale s tím jaká je moje skonzerva tak si myslím, že bude hrát Souček
0: Ne, tam všechny tři nemyslím si, myslím si, že by hráli Paketa Rice, před zleva Benrahma na středu Fornal zprava Bowen a vepředu Skamaka. to by byl podle mě tým jako kráva
1: je mi smutno,
0: když tohle řeknu, ale podle mě West Ham potřebuje i pořádný pravýho beka.
1: Hmm. Je já to tak. No.
0: Já prostě na ty zápasy koukám a vy kdo jste je viděli, tak prostě do Premier League. Prostě, když máš cuf, cuf, jako měl Antonio. tu sezónu, měl tu no. sezónu, bylo to super. A teď fakt jako buď nemá se Ale buď formu. se zvedne, buď se hodně rychle zvedne, nebo ho prostě nebo bude hrát Johnsona jako. Hmm. Bude hrát Johnsona.
1: Tam potřebuješ dobrý centry. Protože Cuf je, je...
0: výborný, na jeden na jednoho. Výborně brání. Když má na sobě Grealish zahu, nevadí mu to. Výborně brání, je rychlej na nohou. Ale přesně Beckweversthemu prostě hodně centruje a ty centry jsou Kdo vidíte zápasy, tak víte, že mu lítají v posledních týdnech i měsících úplně všude. Nedaří se mu. Aho viděl na Nottinghamu, tam byl asi nejhorší na hřišti. Nevím, prostě já mu hrozně přeju, aby jako hrál, aby se mu dařilo, ale musí se zvednout, musí se zpamatovat a musí se něco změnit. Takže to byl West Ham a i naše uh, česká stopa v Anglii, která doufám, že bude pokračovat dál, že kluci ještě nekončí. A teď poslední dva zápasy. Wolves Newcastle, uh, za mě super zápas, uh, těším se na GDše na druhé straně uvidíme, jestli nastoupí Isaac od začátku. Nebo Isaac, nebo jak se to říká, je to Švéd. Alexander Isaac? Isaac? Alexander Isaac? A samozřejmě Wilzen je zraněný. San Maximán vypadal proti City o dvě rychlosti jinde než ostatní. Almiron hrál dobře. Po zápase se ho i ptali, co říká na ty jako naráčky od Jeka Greelyše, když říkal Mahrezovi po sezóně, musel si vystřídat, hrál si jak Almiron, <laughs> tak Almiron řekl, že jako na to nemyslí, že ho to nezajímá, takže taková no, skromná, skromná, hezká odpověď. Newcastle vypadá velice dobře, ale pozor, Wolves vypadají pro mě taky super.
1: Takže jako. Těžký zápas, tady bych si vůbec jako netypoval výsledek. Taky ne, to je, jak říkáš, strašně těžký zápas na na předpovídání nějaký tady opravdu dva hodně vyrovnaný týmy, který si to, jak se říká, prostě rozdají
0: Přesně tak, Wolves vypadali proti Tottenhamu v první půli opravdu skvěle, tak uvidíme, jestli v tom budou pokračovat. Poslední zápas právě Tottenham hraje na Nottinghamu. I Nottingham doma ukázal, že body udělá a že dělat umí, i když s kapkou štěstí. Jak to vidíš? Nottingham, Tottenham, který nám uzavře, tady to čtvrtý kolo, bohatý. My už jsme na hodině podcastu právě teď. Mně přijde, že ty podcasty furt prodlužujou.
1: Furt, furt. Hele, tady samozřejmě víme, kdo je favorit, ale furt to podle mě není až tak jednoznačný, jako kdyby třeba na Nottingham jel Manchester City, protože přece jenom Tottenham hraje trošku jiný fotbal, který by právě mohl Nottinghamu v nějakých částích zápasu docela vyhovovat, skoro až bych chtěl říct, jo, protože Nottingham prostě je, je tým, který se snaží hrát na breaky, snaží se třeba hrát na různý standardky a tak a na to, to Tottenham občas jako docela podle mě trpí, takže um, bude to zajímavý sledovat, samozřejmě asi vyhre to nemu Dá se říct, že to je jako jasný favorit, ale jako bacha. Neviděl bych to až tak jednoznačně.
0: Já řeknu dvě jména. Son Heung Min se probudí, a Ivan Perišič něco hmm. udělá. Hmm. To je všechno, kamarádi, strašně dlouhý díl, zase minuta po hodině. Právě teď. Ukončíme to tady, ať si to lidi aspoň stihnou dneska ještě poslechnout. I když už to nebude, bohužel před deadline'ou, omlouváme se za to prvotní plán byl ve čtvrtek, to jsem nestíhal já, protože jsem měl na tu slávy, včera se brácha nakalil, hmm. <laughs> nějak se to sešlo tehle týden, omlouváme se, už se vrátíme zase do starých kolí a bude to vycházet den před deadline'em. My jsme blbí kopačky, tohle byl čtvrtý díl podcastu Jeden z nás, o naší fantazi Premier League. Děkujeme, že jste s náma, děkujeme, že nás posloucháte, hodně bodů všem, těšíme se na vás zase u dalšího dílu tady na Spotify nebo na Instagramu nebo na Hero Hero BK+. Mějte se hezky, ahoj.
1: Děkujeme, krásný víkend.